1: Niemand wird verurteilt. Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Maria und mir. Hallo Maria.
0: Nils, hallo.
1: <lacht> oh. <lacht> ähm, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass wir wieder eine neue Folge für euch machen können. Schön, dass wir auch dieses Mal wieder pünktlich sind.
0: <lacht> ja. Ja.
1: Wir wollen nicht so drauf rumreiten, es ist, es ist jetzt auch langsam durch, aber ähm, äh, ja, also äh, schön, dass ihr alle dabei seid. Wir freuen uns sehr auf eine neue Folge und wir freuen uns sehr heute wieder in eure Geheimnisse und die Fragen, die ihr mir auf den Insta-Runden stellt, einzutauchen und dazu, da, das machen wir gleich mal hier vorweg, im Housekeeping hat uns eine Mail erreicht. Housekeeping! <lacht>
0: Hast du ein Housekeeping-Jingle, jetzt?
1: Nee, ich habe kein Housekeeping. -ingenieur. Ich weigere mich auch mal Housekeeping eigentlich zu sagen, mhm. weil das immer der Einschlafen-Podcast sagt. Der macht ja am Anfang immer Housekeeping. Das
0: machen ganz viele Podcasts am Anfang.
1: Ich kenne das nur vom Einschlafen-Podcast. Ich kenne das von mehreren. Von wem kennst du es denn noch?
0: Äh, Smartless.
1: Ja, von englischsprachigen Podcasts. Ach so,
0: entschuldige bitte.
1: Aber der von deutschsprachigen Podcasts kenne ich nur vom Einschlafen-Podcast und da, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der das Wort für sich geclaimt hat im deutschsprachigen Bereich und deswegen… Deswegen traue ich mich nicht, das zu sagen, nicht, dass Tobi Bayer okay. uns verklagt. <lacht> okay, ich glaube, wenn der Einschlaf-Podcast einen verklagt, dann kommt auch so eine Klageschrift, ja, also ich muss euch leider vor Gericht zerren. was Schlafgericht. Vor den Kadi? Muss ich leider vor den Kadi zerren.
0: Na, ich glaube, wir können ja auch Orga sagen. Der ja. Orga-Bereich.
1: Wir, wir haben hier eine kleine Orga-Ecke für euch. Und ich, das ist ja auch ein Wort, da kriegst du ja wahrscheinlich auch feuchte Hände.
0: Na, jetzt ist aber gut. <lacht> Ich halte Excel-Tabellen für treue Begleiter, ja. aber wenn ich sie nicht brauchen würde, würde ich sie nicht benutzen.
1: Die, ich habe heute übrigens gelesen, oh, jetzt, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Achso, ich habe heute gelesen, wie das neue Fanta 4-Album heißen wird.
0: Und? Excel-Tabelle?
1: Nee, Long Player. Und ich, äh, also auch getrennt, Long und Player. Okay. Und ich habe sehr lange darüber gerätselt. Also einmal klar, Alben heißen ja im, auf Englisch Long Player, also äh, … Long ne? Play? Mhm. Und, ähm, und sie spielen vielleicht darauf an, dass sie schon so lange gibt. Sie ja, ganz Player, sicher. Sie Long sind Longplayer. Long mhm. Aber für mich, dadurch, dass man so getrennt schreibt, ist es auch sofort ultra pornös. Also ich bin hier, ich bin der Longplayer. Okay, Player. das hatte ich
0: jetzt noch gar nicht.
1: Da habe ich sofort dran gedacht. Mhm. Dass
0: Lo Lo Long, Dong, Silver oder was? Genau. Und
1: da weiß ich nicht, ob das bei allen Vieren hinhaut.
0: Ach so. Du <lacht> guckst gleich auch, ob es wirklich eine Realität ja, ist. Ja, eine
1: Platte muss ja auch stimmen. Ja, so Man geht darf das. ja keine Platten lügen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich.
1: Also, ich, ich, bin, ich weiß noch nicht, was ich von diesem Titel halten soll.
0: Okay. Sollen wir das erstmal? Ne, was ist ne dein Pin spontan reinmachen? erst? Was ist
1: dein erster Impuls, wenn du den, den Albumtitel hörst?
0: Dass ich viel zu lange darüber nachdenken muss. Das ist nie gut.
1: Nein, aber findest du einen guten das Titel? Das war mein erster nicht? Impuls. Find, nee. Das war nicht nein. dein erster Impuls, das stimmt nicht. Dein erster Impuls war, ob du ihn gut findest oder nicht als Titel.
0: Leute, ihr könnt jetzt hier zurückspulen. <lacht> Und als Nils das den Titelnamen gesagt hat, war hier eine Weile stille, weil ich überlegt habe, was das bedeutet. Es war wortwörtlich mein erster <lacht> Puls. Aber die Antwort ist dann natürlich, dass ich es nicht gut finde, weil ich habe keine Lust zu denken.
1: Long Player. Ich, also irgendwie… Das, das klingt auch nicht schön. Beschäftigung mit Nils, finde klingt nicht so schön.
0: Was war denn Ihr bester Albumtitel?
1: Lauschgift war ja, schon Lorschrift sehr gut. gut. Lauschgift war wirklich sehr gut.
0: Ja. Aber vier Gewinn fand ich auch gut.
1: Na, das stimmt. So. Aber, Eins, äh, zwei,
0: für, drei, vier
1: Gewinn. Aber für dich immer noch Fantasie fand ich auch gut. <lacht>
0: Lass uns weiterziehen.
1: Ja, wir ziehen weiter. Also. Housekeeping. Ähm, Orga, oh, Entschuldigung. Orgergecke. Ja. Orgecke. Wir haben, Wir <lacht> haben äh, eine Mail bekommen von einer Hörerin, die äh, auf eine sehr charmante Art und Weise Kritik geübt hat.
0: Nehmt euch da mal ein Beispiel.
1: Sollen wir eigentlich den Namen nennen? Oder? Nee, wahrscheinlich nicht. auf keinen Fall. Okay. Also ähm, sie hat geschrieben, äh, so nach dem Motto, sie hört uns gerne und äh, sie mag unseren Podcast und sie findet es lustig, wenn wir lustig sind und das alles, äh, vielen, vielen Dank dafür. Und hat dann aber geschrieben, sie findet es schwierig.
0: Weil wir es auch angesprochen haben, ob wir über Themen reden sollen. Ach so,
1: findet es schwierig, wenn wir über Themen reden, von denen wir keine Ahnung haben. Weil wir da ja so ein bisschen dann immer so rumstochern und im Dunkeln fischen und so. Und sie hat das Gefühl, dass wir dann manchmal Sachen sagen, die sogar eher hinderlich sind. Die vielleicht Menschen davon abhalten, irgendwie sich Hilfe zu suchen oder in Therapie zu gehen oder so. Weil wir so äh, großen Quatsch erzählen oder so falsche Dinge erzählen, die dann quasi ähm, abschreckend wirken können.
0: Ja, auch wenn sie, also egal in welche Richtung, positiv oder negativ, wollen wir natürlich keine falschen Sachen sagen. Sachen sagen.
1: Das ist vielleicht, vielleicht bräuchte unser, also bräuchte nicht, aber in der Theorie bräuchte unser Podcast ein Disclaimer, wo nochmal gesagt wird, Leute, wir wissen, wir wissen nicht alles, das ist für manche überraschend, aber wir wissen nicht alles und wir versuchen ja hier in einem Podcast einfach über Dinge zu reden, die uns beschäftigen oder die wir... Die wir mitkriegen, aber eben auch Dinge, die mit uns zu tun haben. Also wir versuchen es ja immer aus unserer Perspektive heraus zu erzählen. Wenn wir beispielsweise über Therapie, über Psychotherapie gesprochen haben, dann aus dem Blick heraus, dass wir beide ja schon eine gemacht haben. Ja. Also. Aber das hält uns. Also, unabhängig es, voneinander. Ich, ja.
0: Wir <lacht> haben. Ähm, ich denke darüber tatsächlich viel nach. Die Mischung aus. Ich bin eigentlich der Meinung, wenn man zu was nichts zu sagen hat, soll man seinen Mund halten. Mhm. Also Grüße an Lanz und Brecht auch an der Stelle. <lacht> ähm, aber ich finde es auch legitim, wenn man an was ehrlich interessiert ist und sich damit schon auch beschäftigt hat, ja. dass man darüber spricht. Ja. Aber das ist quasi, man muss sich soweit natürlich eigentlich informieren, dass man in dem Sprechen keine Vorteile wiederholt oder keine falschen Infos rausgibt. Also das ist halt echt ein super schmaler Grad, ja. so, weil wir beide natürlich ähm, viel von eigenen Erfahrungen und Erlebnissen sprechen. Und ich glaube, das ist sozusagen der Disclaimer. Ja. Aber manchmal ja auch dann allgemein sprechen. Das machen wir beide schon.
1: Ich, ich glaube, worauf wir ja quasi auch mit und in diesem Podcast am meisten hinaus wollen, ist, dass man sich selbst durchaus immer mal wieder hinterfragen sollte. Und gerade wenn es um darum geht, eine Meinung zu irgendwas zu haben, um, dass es irgendwie wichtig ist, dass man sich hinterfragt. Also ich glaube, das ist also das ist zumindest so mein Gefühl, dass das eine der zentralen Aussagen und Themen dieses unseres Podcasts ist und das ist etwas, was wir so ein bisschen propagieren wollen.
0: Und, also ich finde, was fast noch eine wichtigere Botschaft unseres Podcasts ist, weil es auch im Titel Niemand wird verurteilt ist, ist, dass wir auch so ein bisschen unseren Hörer in Angst nehmen wollen, vor bestimmten Themen oder so Berührungsängste vor bestimmten Themen, die vielleicht ihr Umfeld ihnen nicht so richtig erlaubt, sich damit auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel Therapie oder andere Formen von Beziehungen und so weiter und so fort. Und was ich mir so immer erhoffe, ist, dass wir vielleicht Menschen, die sich eigentlich dafür interessieren, aber vielleicht in einem Freundeskreis oder Umfeld sind, wo das so ein bisschen tabuisiert wird oder irgendwie… Dazu blöde Meinungen existieren, sie sich da nicht safe fühlen, dass wir ihnen entweder interessante Gesprächsansätze geben oder einfach einen Ort, wo Menschen das anders sehen oder wo sie willkommen sind. So. Und das, finde ich, ist auch total wichtig bei uns.
1: Und was ich fast noch wichtiger finde, <lacht> ist,
0: ist die Wichtigkeitseskalation, Leute. Ich hoffe übrigens, dass ihr alle Notizen macht. Ne?
1: Nee, aber, ich, aber worauf ich hinaus will, ist, ich ähm ich fand den Brief super, diese Mail, die wir bekommen haben. Ja. Den Brief, <lacht> plötzlich ist ja so eine Eule durch den Kamin Da Kam so eine ältere Dame, die also den, uns hingegeben die, hat. die Mail, die wir bekommen haben, fand ich total super und ich fühle sehr, was sie sagt und sie hat auch recht. Aber gleichzeitig gibt es eben auch eine größere Idee, die wir, glaube ich, unseren HörerInnen zutrauen. Und ich glaube zum Beispiel nicht, dass irgendeiner unserer HörerInnen, die quasi mal damit geliebäugelt haben, eine Therapie zu beginnen, nachdem wir über irgendwelche Therapieformen gesprochen haben, gesagt hat, ach so, nee, dann mache ich das wohl doch nicht mehr. Also das, ah, nein,
0: das würde ich jetzt nicht sagen, wer weiß.
1: Ich weiß es. Nee, ja. <lacht> ich finde, wir haben die schlausten und besten Hörer in <lacht> der Welt.
0: Nein, aber das hat ja damit nichts zu tun. Also, die, die Person hat uns auch geschrieben, dass wir ein paar falsche Sachen gesagt haben. Hat ja. Uns keine nicht was. Nee, keine Beispiele, äh, vielleicht kommt es ja jetzt noch. Deswegen können wir uns dazu nicht konkret äußern, aber wir beschäftigen uns natürlich mit Themen, zu denen es oft zwei oder drei Meinungen gibt. Ne? Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir beide sagen jetzt, Therapie, wenn es dir schlecht geht, ähm, zu den bestimmten Themen, zu denen wir da gesprochen haben, kann, kann dir eine Therapie helfen. Es gibt ja auch generelle Therapiegegner, die dann sagen, ihr sagt da was, was nicht stimmt. Also ne? ja. deswegen dieses, was ist falsch, was ist richtig ist, natürlich unklar. Falls wir aber wirklich faktisch was falsch gesagt haben, dann tut es mir wirklich leid. Also, Na, ich glaube,
1: wir haben in der in der ADS ADHS-Folge schon ziemlich einen Quatsch erzählt, zum Teil.
0: <lacht> ja, die, das war nicht Wir haben so es gut. ja dann am
1: Schluss quasi selber hinterfragt, aber wir haben ja sozusagen in ganz vielen, in ganz vielen so äh, Twitter- oder blue sky strengen gelesen, wie Leute angefangen haben, die Folge zu hören, dann ja. geschrieben haben, oh Gott, was erzählen die denn? Und dann ganz am Schluss hat sie gesagt, haben, oh Gott sei Dank, sie haben es selber nochmal relativiert. Ja. Aber da musstet ihr alle mit uns durch diesen Prozess und, und das, wir wissen, das war dass das, nicht, gut. Nicht, dass das nee. nicht einfach war und dass das auch nicht schlau war von uns und dass das auch irgendwie ähm, alles besser hätte Und bestimmt
0: gemacht. auch leider deswegen ein paar Leute nicht zu Ende gehört haben, was ich verstehe.
1: Naja, das, das würde ich auch verstehen, aber das ist, das ist sicherlich einer unserer, äh, würde ich vielleicht so also eher im Fail einsortieren. Also Fail Meinst du zwar eigentlich, dass es. Würde ich vielleicht aber im, Re im Regal des Obacht. Das nicht du so nicht so gelungen <lacht> einsortieren.
0: Meinst du, dass es eigentlich gut wäre, wenn wir die löschen?
1: Wir haben schon den Titel geändert. Also ich. Naja, ja, ich weiß. Dass, ja.
0: Jetzt nicht, weil ich mich da verstecken will. Wir haben ja. uns dafür entschuldigt, mir tut es leid. Wir werden uns da auf jeden Fall auch an Ich will, das gar nicht vertuschen. Aber ich frage mich, ob wir damit so mit den Dingen, vor allen Dingen, die ich gesagt habe, vielleicht Menschen verletzen und dass die Welt einfach ein softerer Ort wäre, wenn es die Folge nicht vielleicht geben Vielleicht müssen wir ja so eine
1: kommentierte Version davon mal machen oder so. Oder mit jemandem, wirklich mit, so wie es ja auch die Mail-Autoren vorgeschlagen hat, mal mit jemandem reden, der sich auskennt mhm. und das dann sozusagen als Kommentar in diese Folge reinschneiden. Na, reinschneiden.
0: Ja, vielleicht ist das ganz gut. Das ist eine gute Idee. Kennen wir jemanden? Wir müssen wir uns mal schlau machen.
1: Wir müssen wir uns mal schlau machen,
0: ja. Also bei ADHS, äh, das ist wirklich ein Thema, da hätten wir eigentlich die Finger von lassen sollen oder uns massiv belesen oder jemanden einladen, der sich auskennt, das ja. ist absolut. Therapie ist jetzt ein Thema, wo ich sage, wir haben beide eine gemacht und haben, also ich auch zwei schon und haben dazu durchaus eine Meinung, die wir ja. haben dürfen und können. Ja. Und ich bin großer Fan von Therapie und möchte das Menschen, die sich das nicht dran ans Herz legen, weil ich auch denke, dass sozusagen mehr Menschen dazu, also geholfen ist, wenn man in die Welt setzt, dass Therapie nicht was Schlimmes ist, mhm. als Menschen geschadet wird, die sie sowieso nicht machen wollen. Ja. Also wisst ihr, was ich meine? Man muss ja immer bei, wenn, klar könnt ihr jetzt sagen, naja, aber Therapie ist ja auch nicht für alle was, und manche Leute finden das vielleicht total doof und ihr rennt rum und sagt, Therapie ist voll die Lösung für alles. Was wir auch nicht machen übrigens. Aber dann denke ich mir, ja, aber wie ist sozusagen der Schad des, das Schaden-Nutzen-Barometer? Ja. Und äh, wenn du keine Therapie machen willst und es doof findest, dann werde ich dir wahrscheinlich nicht damit schaden, indem ich Menschen dazu rate. Mhm. Weil du wirst dann wahrscheinlich nicht sagen, Mann, ich will das nicht, aber jetzt muss ich ja. Ja. Aber Menschen, die vielleicht so zweifeln und ein bisschen Schiss haben und bei uns hören, ach, das ist gar nicht so schlimm oder das ist vielleicht mal eine gute Idee, die ähm, trauen sich dann und haben dann da was von. Absolut. und Aber wir haben natürlich auch viel erzählt, was so zum Thema wie man am besten an Therapieplätze rankommt und so. Und es kann durchaus sein, dass wir da vielleicht auch Sachen erzählt haben, die nicht stimmen.
1: Ja, und, ich, und Gesprächstherapie ist tatsächlich super, aber wirklich auch nicht bei allem irgendwie der Weisheit letzter Schluss. Also so beim gebrochenen Arm zum Beispiel <lacht>
0: Okay, du ziehst es jetzt ins Lächerliche. Nein, überhaupt
1: Ich wollte einfach nur einen guten Gag zwischen dich haben. Aber ich ziehe es auf keinen Fall. Ich hab, ich hab, für mich war die Therapie ein ganz großer Gewinn. Auch wenn ich auch für mich war jetzt Therapien Auch wenn was ganz anderes Gewinn. am Ende rauskommen ist, als weswegen ich vorher reingegangen bin. Aber gerade das hat mir auch so gut daran gefallen. Ja. Und, äh,
0: Aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Nee, darum geht es auch nicht. Aber wir wissen halt nicht genau, worum es geht. Ich glaube, deswegen stochern wir gerade so auch so im Dunkeln rum. <lacht> Also was jetzt sozusagen also das ist. Das ist eigentlich Quatsch, dass wir das jetzt hier. Ja, aber generell finde ich das halt ein interessantes Gespräch. Ich auch, aber. Äh, ne, ne. Jetzt, jetzt. Wir sind beide so krasse Unterbrecher. Absoluter <lacht> <ist ein> Horror. <lacht> also ich auch, aber du auch, aber ich auch. Ähm, worauf ich nur hinaus will, ist, dass ich es ein interessantes Gespräch finde, zu überlegen, wozu man sich äußern sollte und wozu nicht. Weil wir reden ja zum Beispiel hier auch über Sachen, die wir noch nie probiert haben, aber gerne mal ausprobieren wollen. Das ist irgendwie bei sexuellen Sachen oder auch so, ne? Und da gilt ja das dann eigentlich nicht, dass man nicht drüber sprechen darf, wenn man davon keine Ahnung hat. Also, weißt du, was ich meine? Ich finde diesen schmalen Grat so, weil generell habe ich das oft auch im Internet, dass ich das sage und wenn ich Leute reden höre, ich denke, halt doch einfach mal die Klappe, wenn du dich damit nicht auskennst. Aber so richtig halten wir uns daran ja hier auch nicht. Ja,
1: aber es gibt ja auch weiche und harte Themen. Also ich meine, wenn wir uns über Sexualität unterhalten und was wir da irgendwie machen könnten oder wollen. Aber ist oder es ist jetzt
0: ein weiches und hartes Thema? jetzt zwinker, ein, zwinker, knick, knack, knack, ist es ein Hallöchen, hartes, Hallöchen, aber Hallöchen. Ich,
1: es gilt eher als weiches. Und, kommt äh, drauf an. Äh, kommt absolut drauf an. Aber, ähm, also was ich meine? Und äh, bei so einem Thema ist es ja, da, da ist es ja kein da kann man ja also das ist nicht das ist ja nichts essentielles wie ähm, wie äh, oder es hat nicht so viel Krankheit etc. Es
0: hat nicht so viel Verletzungspotenzial beim drüber reden für andere Menschen.
1: Ja, weil es eben nicht so wichtig ist wie Gesundheit.
0: Ja, ja, absolut. Oder Religion.
1: Oder Religion oder
0: Ja, voll, voll, aber also lasst es wir werden, ich möchte noch ein bisschen mehr darauf achten, dass auch klar wird, wenn ich Sachen erzähle, dass das vielleicht auch dann einfach meine Perspektive ist und ich das nicht so finde, dass das alle so sehen oder fühlen sollten oder dass das jetzt eine Wahrheit ist für alle. Und dass wir aber schon auch noch mal ein bisschen mehr darauf achten, wenn wir Fakten nennen, dass die auch stimmen.
1: Aber ich finde meine Sicht der Dinge meistens eigentlich ziemlich gut. <lacht>
0: okay. Also, also ich, ich achte da alleine drauf. Ich glaube, bei vielen und Dingen das, das okay. Und wenn jetzt sagen wir uns alle, Toi, 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 <lacht> euch und uns.
1: Ich glaube, bei vielen Dingen wäre das okay, wenn die Welt meine Sicht annehmen würde.
0: Ja. <lacht> das lassen mal, mal so stehen. Und ich interessiere... Okay, ja.
1: Was denn? Sag mal. Nee, nix. Ich habe so einen komplizierten <lacht> Gag, der war auch gleichzeitig ein Callback, aber dann war es auch wieder irgendwie... Aber jetzt will ich gar nicht gepasst. Komm, so let's do it. Es ist niem nicht Nils, Niemand wird verurteilt. Ja, ja, aber das ich ist versucht, ein Safe Space. es zu konstruieren. Es hat nicht... Weil ich wollte jetzt irgendwie sagen... Irgendwie so, ja, aber ist das wieder, gehört das wieder zu den harten Themen und dann irgendwie wegen Stehen und weißt du, und dann war es irgendwie, ja. oh, und dann war es aber so kompliziert, das so zu formulieren, dass es auch witzig ist und ja. dass es irgendwie so zusammenpasst. Ja. Und dass es dieses Callback-Gefühl auch aha, einlöst. Aha, und es war dann auch irgendwie ein bisschen. Für ein Callback war es aber auch gar nicht lange noch her. Und das ist irgendwie, also humortechnisch war das gerade eine totale Vollkatastrophe, was ich da versucht habe zu konstruieren. Mhm. Deswegen habe ich es schnell wieder zurückgezogen, bis mhm. du gesagt hast, ich soll es sagen. Mhm. Aber das ist zum Beispiel, wäre dann zum Beispiel so ein Ding ich sagen würde, ja, das stimmt, da sollte ich mich vielleicht nicht mehr so äußern.
0: Verstehe. Eine zweite Hörerin-Mail, die uns erreicht hat, ja. spricht über und da muss ich direkt sagen, auch eine sehr liebe Mail, aber da muss ich direkt sagen, macht euren Frieden damit. Thema Grammatik und zwar für folgenden Bereich. Herzlich willkommen zu Niemand wird verurteilt, dem Podcast, in dem niemand verurteilt wird, außer wir uns. Wir wissen, dass das falsch ist ja. und dass man das so nicht sagt und wir machen das mit Absicht.
1: Ach, sie hat geschrieben, dass sie das, dass sie das fertig macht, oder? Ja. Hat sie denn die korrekte Version dazu geschrieben?
0: Ähm, Erstmal… Schreibt sie, da werden aktiv und passiv brutal durcheinander. Also,
1: muss, und das ist ja, das ist, und dann sind wir wieder beim Sex, glaube ich, oder? Ja, erstens ist, <lacht> aber auch wieder Also, in so einer, nee, in so einer auch, Session mit zwei Switches, was ja, da passiert. Ja, pass mal
0: auf, pass mal auf. Das ist im Prinzip so ein bisschen, also A, äh, die Definition unserer Beziehung, da werden aktiv und passiv brutal zusammengeworfen. Ja. Pushy und Schluffy wieder at its best. Also,
1: wirklich, kommt komm mal am Samstag bei uns vorbei, wie da aktiv und passiv durcheinander geworfen wird. Ja, da würden ja. Wir mit ja. Ohren schlackern. Ja.
0: Übrigens, wir machen uns gerade nicht über dich lustig. Nee. Es ist wirklich ja. nur, es ist einfach sehr <lacht> es ist lustig. Es ist einfach sehr witzig ja. wie formuliert. Genau. Ähm, genau. Herzlich, sie macht dir zwei Vorschläge, einen aktiven und einen passiven. Okay. Ich lese beide vor. Herz Aktiv. Herzlich willkommen <lacht> zu Niemand wird verurteilt, dem Podcast, in dem wir niemanden verurteilen außer uns. Das ist aktiv, passiv ist. Mhm. Herzlich willkommen zu Niemand wird verurteilt, dem Podcast, in dem niemand verurteilt wird, außer wir von uns gegenseitig.
1: Ja und das da, sagen wir auch manchmal. Ja und dann merkt man ja wieder und, und jetzt kommt jetzt kommt das Paradoxe. Ja. Das Paradoxon. Pushy und wir jetzt. Dieser Sache. Satz,
0: so wie wir ihn falsch machen, äh, äh, spiegelt unsere Beziehung. Na,
1: vor allem merkt man da in diesem äh, in dieser äh, grammatikalischen absolut absoluten äh, korrekten Form die ja auch wirklich äh, also grammatikalischer Höchstgenuss ist und äh, deutsch Grammatik also eben aus einer Liebe zur Sprache entstammt merkt man gleichzeitig den Hass auf diese Sprache weil das ja total scheiße klingt wir sagen es ja falsch weil es besser Empfindung, klingt weil wir weil wir Rhythmus lieben weil wir Sprache ja. und Rhythmus lieben und es eben viel besser klingt wenn man sagt außer wir uns Außer wir uns gegenseitig, das hat, da ist, der holpert und stolpert ja. und da stolpert. Das ist ja auch
0: ein bisschen poetische Freiheit.
1: Ja, da stolpert man über so ein kleines Steinchen und dann fällt man auf den Rollsplit und schlägt sich so die Knie auf und zwei, drei Steinchen bleiben noch in den Knien ja, stecken ja. und dann auf den Händen, man hat sich auf den Händen abgestützt und dann hat man dieses Muster in den Handbeilen von, von diesem Kies, der so fies sich dann noch so rein. Das alles passiert, wenn man es grammatikalisch korrekt macht. hat
0: Wirklich übrigens an seinen Handballen geknetet, ja, als er das gesagt hat. Das
1: alles hat. passiert, wenn man es grammatikalisch korrekt macht. So wie wir es. Machen, ist es ein, ein luftiger, ein luftiger Rap-Song, der auch auf dem Album Long Player erscheinen könnte. Okay,
0: wow, <lacht> Jetzt hast du es ja sofort wieder runtergemacht. <lacht> Nein, also äh, also erstmal wieder eine sehr niedliche ja, Nachricht und niedlich, äh, danke Dank. für eure Beiträge. Sie unterschreibt übrigens mit Frau Duden. <lacht> <lacht> das finde ich sehr, sehr süß. Was
1: willst du denn? <lacht>
0: Und wir haben ja auch sehr darüber gelacht. Übrigens, ähm, ich habe ja früher, waren meine Geburtstage immer Motto-Partys, habe ich bestimmt schon tausendmal erzählt. Und wir haben dann einmal im Jahr immer so ein bisschen gebrainstormt, was wir als nächste Motto-Party machen. Und ein Vorschlag, den mein Vater jahrelang hat versucht unterzubringen, ist Thema Duden. <lacht>
1: da hätte man gute Sachen machen können. Ja, Duden, mein Vater. der wäre ich ja, als ey. Big de Bauske gekommen.
0: Okay, <lacht> auf jeden Fall. Okay, wow.
1: Ähm, <lacht> Mit so einem N in der Hand.
0: Danke für diese sehr niedliche <lacht> E-Mail. Und äh, wir hoffen ich weiß gar nicht, was wir jetzt sagen sollen, wir werden es wahrscheinlich weiter falsch machen, weil, und zwar schon alleine, ehrlich gesagt, wegen deinem wundervollen Satz, da werden aktiv und passiv brutal durcheinander geworfen, weil das empfinde ich als wahnsinnig schöne Umschreibung unserer Ehe und dieses Podcasts. Das ist ein sehr schöner,
1: ja. ich glaube, ich hätte das N so im Bademantel wie der so aus der Sesamstraße, ja. der immer die Buchstaben verkauft. Ja. Ja. Und dann aber halt so, ja, das ist so wie ich. Ja. Vielleicht mache ich das an Halloween, das ist eigentlich eine gute Verkleidung.
0: Das ist wirklich eine gute Verkleidung.
1: Ja. Immer ein White Russian in der Hand. Hallo?
0: Das hat doch… Nee, du gehst nicht als der Dude.
1: Das ist doch der Witz. Ja, ja, aber… Wenn ich als Duden gehe, dass ich der Dude bin, aber einen Bademantel habe.
0: Oh, das ist aber schon wieder so ein Dreck gedacht. Ich dachte, du gehst jetzt als der coole Typ aus der Sesamstraße.
1: Nein, ich bin der Dude mit einem Endenbademantel. Das ich ist auch der der die Muppet schon,
0: ne? Nee.
1: Äh, Sesamstraße.
0: Ja. ja, ich verstehe das schon, aber…
1: Du findest es so lame.
0: Nee, nee, weißt du, was mich daran stört? Was? Ich hasse den Dude, ich hasse <lacht> The Big Lebowski, ich hasse diesen Film so sehr. Ich kann
1: den doch nicht hassen, man kann den nicht so aufregend finden, weil er, weil er keine Story hat, nee, aber, aber man ihr, kann den doch nicht haten.
0: Sein Charakter ist genauso einer, wo im Freundeskreis alle sagen, ach, das meint der nicht so. Und ich flippe aus, weil er zum 14 Mal uns irgendwo hat stehen lassen.
1: <lacht> Siehst du? Und da, mir macht das gar nichts. Mir macht das bei meinen Freunden gar nichts. Ich bin wenn die
0: ultraspießig bei sowas. <lacht> und bei allem anderen. Auf meine, jeden das stimmt Fall. Nicht. Das stimmt nicht. Weißt du
1: was? Was denn, mein Schatz?
0: Was hast du nur mitgebracht?
1: <lacht> aber, aber, das, aber aber das kannst du mich dann nicht fragen, ob ich das weiß. <lacht> ich weiß. Oh. <lacht> das ist doch jetzt grammatikalisch wieder totaler Quatsch, jetzt was du wir, wir jetzt, da veranstaltest.
0: Ja, das stimmt. Nizzi, ja. was hast du denn uns mitgebracht? <lacht>
1: Es war eine sehr schöne, aktiv gestellte Frage und, ich, und hier kommt deine Antwort aus den Insta-Geheimnissen. Wie, komm äh, wie komme ich ohne depressive Verstimmung durch den Winter immer schwieriger?
0: Oh uh, ja, das ist für dich auch ein Problem.
1: Das ist, und das ist, und deswegen habe ich es genommen, weil es mhm. sehr interessant ist, weil ich ein absoluter Sonnen. Mensch bin, ein Gott. Sonnen, Sonnenanbeter. Sonnengott. Ich bin auch ein Sonnengott, das stimmt. Ich bin auch ein Sonnenanbeter. Ich bin Gott und Anbeter gleichzeitig, also das, muss, das musst du auch erstmal bringen. Du bist die
0: ganze Welt nicht. <lacht> ja.
1: ähm, und, also ich, für mich ist immer Wärme entscheidend. Ich liebe Orte, an denen es warm ist. Ich liebe Wärme. Ich liebe es aus verschiedenen Gründen. Ich liebe es einmal, weil Wärme Leben ist, weil Sonne Leben ist. Ich liebe es aber auch, weil ich einfach nur im T-Shirt raus muss. Ich bin extrem schlecht im Übergangsjacken-Game. Ich check einfach nicht, wann ist welche Jackendicke angesagt und am Ende sitze ich irgendwie schwitzend in der U-Bahn oder frierend oder stehe frierend irgendwie auf dem Alexanderplatz oder was auch immer. Also es ist einfach für mich Horror, confusing und im Winter muss man immer eine dicke Jacke anziehen. Ich habe immer nur T-Shirt und eine dicke Jacke, aber immer dicke Jacke. Ich hasse es so sehr, dicke Jacken nerven. Die, die, sind, die schränken die Bewegung ein. Die sind irgendwie, man kann draußen nicht verweilen. Höchstens mit Glühwein, aber Glühwein schmeckt kacke und das ist einfach. Ah, ich hasse diese Jahreszeit. Sie ist einfach furchtbar. Und natürlich das noch mal das ganz dicke fette Minus des Winters. Es ist immer dunkel. Diese fucking Dunkelheit, jetzt ist ja schon wieder so früh dunkel. Es ist, es macht mich einfach fertig, dass irgendwie alles drinnen stattfindet und das Licht sagt, nö, ohne mich. Das ist der Grund, warum ich den Winter seltsam finde. Und das ist der Grund, warum ich Sommer und Orte, an denen es warm ist, so mag. Weil da das Leben auch außerhalb äh, passiert und auf der Straße passiert und überall ist, wo Menschen sind. Das erstmal, deswegen fühle ich diese Frage sehr.
0: Ich kann dazu eine kleine Anekdote beisteuern. Als wir zusammengekommen sind in dem Jahr, wir sind ja im Juni zusammengekommen, das heißt, wir hatten noch viele helle, warme Monate zusammen, bevor ich deine Winterpersona kennengelernt habe, hast du irgendwann mal vor meiner Tür gestanden, da haben wir noch nicht zusammen gewohnt, und hast mir gesagt, also hast mich besucht, mich besuchen gekommen und hast mir dann gesagt, noch vorm Reinkommen, dass du vielleicht jetzt in den nächsten Monaten ein paar Mal nicht so gut drauf sein wirst, weil dich Winter einfach fertig macht. Und dann hatten wir einen total schönen Abend und dann hast du am Ende des Abends zu mir gesagt, naja, jetzt wo ich dich habe, vielleicht wird es nicht ganz so schlimm. Und das fand ich sehr niedlich. Und ich
1: sollte recht behalten, mit dir ist äh, Winter viel erträglicher, als es ohne dich war.
0: <lacht> aber das fand ich sehr niedlich damals, weil das war quasi ja für mich auch so eine Art Story-Twist an einem Abend. Ja. <lacht> und ich muss aber sagen, und das bricht mir auch immer ein bisschen das Herz, äh, dass ich dir das krass anmerke, und das, ich habe das ja eigentlich gar nicht. Also ich weiß ja. nicht, ob du das so empfindest, aber ne. ich, ich, ich check auch teilweise gar nicht, was wir gerade für eine Jahreszeit haben, weil ja. mich das überhaupt nicht interessiert. Deswegen bin ich auch an Dorn falsch angezogen, aber ich habe überhaupt keine Ich äh, empfinde da nichts. Ich bin innerlich tot, <lacht> egal welches Wetter ist. Und ähm, merke das aber, und interessanterweise war letzter Winter der krasseste, also, wo, oder wo es mir am krassesten aufgefallen ist bei dir, dass dich das echt ähm, dass dich das runterzieht. So.
1: Ja, letzter Winter war aber auch besonders hart. Also, Berliner Winter ist sowieso einer der härtesten, und weil es hier immer sehr dunkel und zugig und kalt und fies und nass und unangenehm ist. Und letztes Jahr, der hat sich richtig, der ist bis in den Mai gegangen. Der ist so lang gegangen. Der
0: das heißt, ja Sommer ist dafür jetzt auch bis in den Oktober gegangen. Es verschiebt sich einfach. Oh, nee, alles so. der
1: Sommer ist so kurz jetzt gewesen. Jetzt, wir haben jetzt Anfang Oktober, wurde schon wieder kalt und so. Der Sommer ging dieses Jahr ruckzuck vorbei, aber Winter war einfach sofort wieder da.
0: Das ich empfinde das wirklich gar nicht so, aber ist natürlich, wenn dich der Winter so quält, dann ist das für dich natürlich einfach so ein Riesenberg.
1: Ja, also es war für mich, es ging für mich deswegen, Deswegen nochmal, also ne, von mir hier die große Unterstreichung, ich fühle diese Frage sehr und ich verstehe das total. Und jetzt kommt das große Aber, das äh, ein riesengroßes Aber ist, aber trotzdem kein Aber ist, dass alles, was davor gesagt äh, wurde, negiert. Wie man es normalerweise immer von einem Aber sagt. Das ist ein ergänzendes Aber.
0: Also ist es ist ein Und?
1: <lacht> nee, es ist ein Aber, aber es ist trotzdem ergänzend. Okay. Es, ist eine, es ist eine Verlängerung dessen, was jetzt passiert. Es ist, eine, es ist, eine, es ist ein Foreshadowing-Aber. Deswegen kann du, es sich nicht auf das Vergangene beziehen. Pass
0: auf, ich habe eine Idee. Du erzählst jetzt einfach, was du sagen willst und wir entscheiden dann, was es, was es für ein Wort ist.
1: <lacht> Jetzt ist es einfach der Grammatik-Podcast heute, aber … Was,
0: sind, was ist denn die Wortgruppe von und, aber, oder?
1: Ähm, das sind Kon Konjunktionen, nee.
0: Wow. Ich gucke das mal nach. Ich ja. finde es gerade sehr peinlich, dass wir es nicht wissen. Und du erzählst mal dein angebliches Aber, dein verlängertes … Nee, dein verlängerndes Aber.
1: Also, denn ich habe dieses Jahr das erste Mal das Gefühl, dass ich eine leichte Winterlust habe. Das … Das hat verschiedene Gründe, unter anderem auch, dass wir irgendwie so ein bisschen Winter geplant haben. Und ich habe das. Konjunktion. So, siehst du? Da staunst du jetzt, ne?
0: Da staune ich wirklich.
1: Ja. Wäre doch jetzt einfach mal so ein, so ein anerkennendes Wort des, der Anerkennung in meine Richtung angebracht. Findest du nicht?
0: Gut gemacht.
1: <lacht> ist, weißt du, wie hier ist einfach so grammatikalische Fachbegriffe aus der Lamengen. Aus ja der das ja. ist doch, Also wie ich hier Grundschulwissen, wie ich hier mit Grundschulwissen flexe, da muss ich, man doch mal ein bisschen. Ich kann Ich kenne es eher als
0: Bindewort.
1: Ja, Bindewort war für mich immer always ultra. <lacht> okay. weißt, du was? weißt du was? ich am besten nee. finde? Nee, Weißt du was ich am besten finde? Weißt du was ich am besten finde? Meine große Leidenschaft in dieser Beziehung, muss ich jetzt mal, ja. mal ganz kurz, Klammer auf, äh, kleiner Nebenzweig, meine große Leidenschaft in dieser Beziehung ist, <lacht> dich mit Witzen zum Lachen zu bringen, die du hast, Ach, wo, das, wo du dachte, beleidigt ich, bist, oh, ich dass dachte, du lachst, jetzt kommt was wo du sauer ja. bist, dass du lachst, das ist meine absolute Leidenschaft in dieser Beziehung, die das liebe stimmt. ich über alles.
0: Das machst du wirklich gern. <lacht>
1: Wenn du lachst und im selben Moment denkst, ich, ich hätte das nicht mit dem Lachen belohnen dürfen, ja. aber du kannst nicht anders. Das ist für mich Chefskiss. Ja. Das ist für mich die besten Momente in dieser nicht die besten Momente in dieser Beziehung. Also, aber das ist etwas, da Na, arbeite ich jeden Tag drauf. Das
0: stimmt, das tust du. Und das tust du.
1: Es <lacht> ist immer schön, wenn es mir gelingt. Ja. Und es gelingt mir nicht oft. Aber ich, es Doch, so, es gelingt dir oft. Nee, naja, oft gelingt es mir nicht. Es Okay. Ich habe den Satz nochmal anders gestellt, damit du ihn, ja, nochmal, ja. Damit weißt du ihn du, nochmal aus einer anderen weißt, was ich,
0: weißt du, was ich glaube, was es dir gelingt? <lacht> Aber.
1: Ich finde es so geil. Das sollten nur noch Grammatik-Jokes machen.
0: Aber weißt du, was ich dachte, was jetzt kommt, was, was, was du so wahnsinnig toll findest in unserer Beziehung? Okay. Wenn ich irgendwie was ganz anderes mache und nur noch so abwesend nicke und du genau weißt, ich habe dir nicht zugehört und ich dann am Ende irgendwie einen Satz sage, weil so war es gerade. Also das finde ich auch immer gut. Weil ich nochmal diese Konjunktionssache nachgeschlagen naja. habe. Das finde
1: ich, find ich auch mal gut, Maria. Nee, jetzt jetzt kommts, kommt Klammer es jetzt zu. endlich? Klammer zu. Ah ja, okay. Also, äh, ich habe es ja eigentlich schon gesagt. Ich wieso das soll ich denn jetzt, jetzt noch mal, wieso, Ich habe es doch gerade schon gesagt. Aber da, das war der Part, wo du mir nicht zugehört hast. Genau. Ne? <lacht>
0: Ach, du hast es wirklich schon gesagt. Ja, ich hab's schon gesagt. Sag mal nochmal. Also. So gehen ja auch Podcasts für HörerInnen da draußen, dass du es mir jetzt nochmal erzählen musst. Nils, also. Maria. Ich bin extrem aufmerksam. Alle unsere klar.
1: HörerInnen sind es ja von mir gewohnt, dass ich Geschichten öfters erzähle, verteilt über mehrere Episoden. Warum nicht? Einfach auch mal in einer.
0: Ist es eine Geschichte jetzt
1: gewesen? Nee, gar nicht. So lange war ich gar nicht. Aber weg. weil Ich sag, also ich wiederhole auch nicht nur Geschichten, sondern Dinge, die ich sage. Aber ist egal. Um. Ähm. Du ich hast halt Geschichten gesagt. Ich habe okay. gesagt, dass ich äh, dieses Jahr so, mich irgendwie so äh, ein bisschen auf den Winter freue.
0: Ach, das weiß ich doch schon, das hast du mir ja schon vor einer Woche erzählt.
1: Ja, aber nicht im Podcast, Maria. Ach so. <lacht> und ich, und das ist, ich finde das interessant, weil ich das echt selten habe, aber irgendwie, es gibt ja verschiedene Arrangements, habe ich auch gesagt, warum, warum ich mich dieses Mal darauf freue.
0: Das weiß ich noch nicht, weil das konntest du mir letztes Mal noch nicht beantworten. Aber was sind denn Arrangements? Was ich versuche
1: versuch ja ein bisschen drumherum reden. Ich weiß nicht, ob wir darüber hier sprechen können.
0: Arrangements? Ja. Arrangements. Arrangements.
1: Weiß ich auch nicht. Jetzt weiß ich nicht, wie ich es am schlausten mache, sodass du es im Zweifelsfall rausschneiden könntest.
0: Arrangements Wie aufregend ist das jetzt für euch? <lacht> ja. Sag ich mal. sag's jetzt
1: ja. und du kannst ja klatschen, wenn du es rausschneiden Okay. Bist. Weil wir dieses Jahr auch in Winterurlaub fahren.
0: Ach, das ist doch, das kannst du ruhig sagen.
1: Und darauf freue ich mich, weil wir so. Die fahren. Leute
0: sind jetzt so, okay, was denn das für ein weirdes Geheimnis? <lacht> naja, es wir, ist nee, eine Überraschung. Ja, es ist eine Überraschung für jemanden, der da mitfährt. Der Der das, das aber nicht hier weiß. wahrscheinlich nicht hören. Nee, der wird. hoffentlich nicht. Ja. <lacht> äh, und äh, deswegen. So. Das Risiko gehen wir jetzt ein. Okay, das Ist doch geben auch an. spannend. Das ist absolut spannend. Wenn die Person das schon weiß, wissen wir nämlich. Aha.
1: <lacht> ich glaube auch, dass die Person das ahnt, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Weil ich finde, dass wir nicht sehr subtil damit umgehen. Du meinst, sind? Als,
0: wir, als wir der Person gesagt haben, <lacht> sie soll eine Woche um ihren Urlaub rum frei nehmen? <lacht> Meinst du das? Ja. Kurz nachdem die Person uns gesagt hat, was sie sich zum Urlaub <lacht> wünscht? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind noch unterm Radar.
1: Ist das jetzt noch konjunktiv oder nicht? Also, aber. <lacht> aber. <lacht> Aber ich, äh, wir fahren in Winterurlaub und dazu muss ich das muss ich vielleicht erklären, wir sind früher immer, als ich so, weiß ich nicht, Teenager war, 15, 14, 15, so die Ecke, sind wir jeden Winter in Schierlaub gefahren und da haben sich dann alle ähm, äh, Familien getroffen, also ich glaube meistens die, die Geschwister meines Vaters mit ihren Familien auch und dann haben wir uns alle irgendwo in Österreich getroffen, das war dann immer eine große Truppe von 20 Mann und dann äh, haben wir alle zusammen den Winterurlaub verbracht und das haben wir glaube ich so vier, fünf Jahre lang hintereinander gemacht. Und ich habe das geliebt. Ähm, Finde ich auch schön. Und jetzt, und jetzt machen wir das erste Mal, haben wir so einen Winterurlaub geplant. Eben auch wieder mit Skifahren eventuell. Also ich müsste auf jeden Fall mal wieder einen Kurs machen. Ich habe aber jetzt zuletzt gehört, dass es so wahnsinnig teuer geworden ist. Aber egal, gucken wir mal. Ähm, aber so mit der Möglichkeit auf jeden Fall Ski zu fahren und so. Und ich habe da wieder so Bock drauf. Und ich merke, dass mich das äh, auf eine... Auf eine sehr sehr schöne Art ähm, so. das hat so eine auf das ist so aufregend da freue ich mich irgendwie so drauf das mal wieder zu erleben es, es mal, versöhnt dich
0: auf eine Art es versöhnt mich auf eine
1: Art mal wieder so ein mal wieder irgendwie so ein bisschen in den Bergen und im Schnee im Winter zu sein
0: aber oh nee du wolltest noch weiter
1: und, äh, und ich, ich freue mich drauf und ich bin so ein bisschen aufgeregt eben wie gesagt von diesem Old Feeling herkommt aber auch so ein bisschen weil das weil ich das einfach jahrelang nicht mehr gemacht habe und äh, vielleicht ist das ein Geheimnis, also jetzt nicht, dass man irgendwie in den Schielauf fahren soll oder so, sondern dass man versucht, den Winter mit so mit irgendwelchen positiven Erinnerungen, die man an die Zeit hat, ähm, so ein bisschen wieder zu triggern, dass man irgendwie dass man irgendwie dem, irg also irgendwas Positives abgewinnen kann und dass man da irgendwie dieses. Diese schlechte Laune, ja, bis gleich dran, Maria. Maria meldet sich gerade, dass man diese schlechte Laune, die man den Winter betrachtend äh, quasi im Vorfeld schon hat, die dann natürlich self-fulfilling ist, weil der Winter sie mitbringt, dass man die so ein bisschen angeht, indem man versucht, wie gesagt, in unterschiedlichen Scales, ich weiß, das ist auch nicht immer alles so einfach, bla bla bla, aber für mich hat sich das jetzt gerade als so ein ganz guter, vielleicht, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn wir im Vollwinter schon sind im Dezember oder wann auch immer und ich noch gar nicht weg war, aber für mich erweist jetzt gerade, zumindest habe ich so eine leichte Wintervorfreude. Und das ist ja schon mal ganz praktisch. Das stimmt. Dann ist dann ist es vor, kann ich immer noch schlechte Laune kriegen, aber es ist wenigstens nicht schon von vornherein, so bevor es überhaupt richtig losgegangen ist.
0: Ja, also was ich sage jetzt mal die Sachen, die ich gut finde am Winter, auch wenn ich nicht so richtig mitkriege, dass er existiert. Aber es hat ja trotzdem Vorteile. Genau wie der Sommer auch Vorteile hat. Aber was ich im Winter zum Beispiel gut finde als eine Person, die ähm, am liebsten eigentlich immer irgendwie eher seine Ruhe haben will, ihre Ruhe haben will, ist zum Beispiel, dass im Winter nicht dieses ständige «Alle wollen sich immer draußen treffen» Und wenn ich sonntags auf der Couch liege und draußen ist schönes Wetter und die Vögel zwitschern mir einen vor, dass ich dann so dieses ständige Gefühl habe, ich müsste jetzt eigentlich draußen sein und darf eigentlich nicht faul sein, weil das Wetter ist schön. Das finde ich eigentlich im Winter ganz schön. Und ich versuche dann das auch immer so zu zelebrieren indem ich mir und Nils hier oder auch mir alleine es so besonders gemütlich mache, was ja im Sommer nicht so gut klappt, äh, dass man sich wirklich echt einigelt, dass man so ganz explizit mal wieder so eine so Video-Filmabende macht und jetzt zum Beispiel, wir haben am Samstag äh, da war es dann um 18 Uhr schon dunkel und da haben wir uns hier hingesetzt und haben ein lustiges Spiel gespielt mit so einer äh, großen Lampe über dem Tisch, wo es dann sowieso egal war wie dunkel und hell es drum war und dass man sich so ein bisschen einigeln kann und dass man sich so ein bisschen mit Anlauf so gemütlich macht und irgendwie so besinnlich, ohne dass man eben so das Gefühl hat, man muss die ganze Zeit draußen sein und irgendwie Action machen und so, das, das, das mag ich am Winter ganz gerne. Ich mag auch nicht, mein größtes Problem am Winter ist, dass es morgens dunkel ist, wenn ich aufstehen soll, das finde ich wirklich schwierig, aber das ist es eigentlich, ich, ich finde frische Luft schön. Ich mag es irgendwie, wenn die Luft schön kalt ist. Ich mag es manchmal nicht im Sommer, wenn es auch so das, was ich atme, so warm ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen betäubend. Und, ähm, aber klar, ich friere auch nicht gerne, aber ich schwitze auch nicht so gerne. Also deswegen finde ich, gibt es da immer keinen Ich finde, Übergangsjacken sind meistens die hübschesten Jacken. Ähm, und ansonsten versuche ich im Winter immer ein bisschen mehr zu kommunizieren mit meinen Freundinnen. Also ein bisschen meine, meine Sprachirhythmus hochzudrehen. Und so ein bisschen mehr äh, Kontakt zu haben zu Leuten, wo man im Sommer nicht so viel Kontakt hat, weil man halt so viel draußen unterwegs ist und so. Äh, und dann die Leute auch ein bisschen weniger Zeit haben zu antworten. Ich habe das Gefühl, ich habe im Winter die besseren Gespräche mit meinen Freundinnen und dafür kann man das ja auch ein bisschen nutzen. Weil in Skiurlaub fahren kann halt nicht jeder.
1: Du findest warme Luft betäubend?
0: Ja, beim Atmen. Das ist so, als wäre ich in der Sauna. Ich finde es ja auch immer, ich gehe ganz gerne in die Sauna, aber wenn ich rauskomme aus der Sauna, ist das sehr schön, dass ich nicht mehr diese warme Luft atmen muss. Aber
1: ich, ich finde, äh, Abend irgendwie so, Sommerabend, es wird dunkel, man sitzt immer Restaurant schön. als Letzter auf der Terrasse Absolut. noch mit einem Weinchen, Mega mit Freunden. Schön. Ich finde, da führt man auch fantastische Gespräche. Das
0: stimmt, aber ähm, je älter man wird, desto weniger sieht man sich halt einfach im Freundeskreis. Und weil alle einfach immer mehr zu tun haben. Und ich habe ähm, zu ein paar Freundinnen, die äh, zum Beispiel auch nicht in meiner Stadt wohnen oder so, ist mein Hauptkontakt Telefon oder dann aber eher Sprachis, weil man zwischen Kindern und Job und irgendwie diversen Dingen einfach kaum zueinander findet am Telefon. Äh, aber wir trotzdem noch alle wissen, was wir tun und wie sehr wir uns, wie viel wir uns bedeuten, weil wir diese Zeit zwischen den wenigen Telefonaten und dem noch selteneren Sehen äh, mit Sprachis äh, befüllen. Ich weiß, ihr seid nicht alle Fan von Sprachnachrichten, was ich ehrlich gesagt null verstehen kann, aber ich nehme das als Realität hin, die irgendwie außerhalb von meinem Empfinden existiert. Ich liebe Sprachnachrichten. Wenn man sich Gespräche mit Freunden in den Ratschläge oder seine eigenen genialen Gedanken alles nochmal anhören kann, das ist doch total toll, Es ist nicht einfach weg. Sondern es ist noch da und ich kann es mir in Ruhe nochmal anhören.
1: Na, du bist ja eines dieser Tiere, muss man ja ehrlicherweise das sagen, stimmt. die Sprachnachrichten irgendwie in anderthalbfacher Geschwindigkeit hören.
0: Manchmal sogar in zweifacher. Oh. Und dann finde ich es sehr merkwürdig, wenn ich mit den Leuten telefoniere und die dann in normaler Geschwindigkeit <lacht> mit mir reden.
1: Das macht mich auch fertig. Das, macht mich, das, macht, das kann ich überhaupt nicht.
0: Ja, aber das ist doch perfekt. Also keiner verschwendet seine Zeit.
1: Das ist nicht perfekt, weil wir könnten niemals zusammen Sprachnachrichten hören.
0: Haben wir schon ein paar Mal. Und ich gehe dann auf die Opergeschwindigkeit. Ich, wenn ich mit dir höre, ich auf 0,5. Damit du bloß irgendwie keinen Herzrasen kriegst.
1: Es ist auf jeden Fall, man muss sich versuchen, irgendwie so Punkte oder es ist auch kein Heilmittel. Also es ist, unterm Strich bleibt erstmal, dass der Winter eine bekackte Zeit des Ja, diese krasse Dunkelheit. Und ist.
0: also diese krasse Dunkelheit, die, die hier über uns reinbricht, die ist auch scheiße. Ja. Also wie kurz es am Tag hell ist, ich glaube, dass man da auch nur. Das
1: ist lächerlich, Maria.
0: Ist, es ist pathetic. Aber wenn es, und vor allen Dingen, wenn man tatsächlich sozusagen das einen psychisch bedrückt, diese Dunkelheit, dann hilft wahrscheinlich auch nicht zu sagen, ich spüre am spür mit meinen Freundinnen. Also so, das ist, glaube ich, also die Wirkung, die das auf Menschen hat, die Stärke der Wirkung
1: ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen gibt es auch Tageslichtlampen, also es ist wirklich genau. überhaupt nichts, ich finde, es ist auch kein, man muss da auch kein Jahreszeiten-Shaming. Überhaupt, überhaupt nicht. Nee. Es ist überhaupt nicht verwerflich, da, darunter zu leiden.
0: Ich glaube, ich war immer auch mit Männern zusammen, die, die das hatten. Vielleicht ist das mein Runterfall. Ich, spür, ich
1: aber schon was Besonderes.
0: Ja. Ja, ja, na klar. Also in was für einer Brutalität du aktiv und passiv zusammenwirfst? da bist du sehr da bin ich, Da bin ich einzigartig. <lacht> Nein, aber jetzt ohne Witz, also ich, ich ich, würde das auch, also ich nehme das auch bei dir einfach wirklich krass ernst. Also so ernst, dass äh, ich dir angeboten habe, dass du vielleicht von Dezember bis Ende Februar nicht in Berlin wohnst. Und wir gucken, ob wir das irgendwie finanziert kriegen.
1: Ja. Ich glaube, für mich ist vor allem Januar, Januar und Fe na, Februar ist ja ein Januar und Februar sind fies. Aber Januar, ist der, der killt mich immer. Mhm. Weil bis Dezember halte ich mich noch mit Weihnachten über Wasser, weil ich Weihnachten so mag. Mhm. Aber dann geht's bergab. Mhm. Dann halte Obwohl
0: witzigerweise am 21. Dezember schon der kürzeste Tag ist.
1: Mm. <lacht> Dieses witzigerweise. Das ist
0: ein viel zu alter Joke. Jetzt.
1: <lacht> oh, verstehe. Heute nur freshe Jokes. Ja, nur freshe Jokes heute. Okay, verstehe. Dann äh, nehme ich alles zurück. Also ist, was ich das I feel it, I feel you, und es ist absolut ätzend und es gibt immer nur Mini-Mikrostrategien, wie man sich dagegen irgendwie wehren kann. Ähm, nicht jeder kann Urlaub fahren. Das war jetzt für mich auch eher Zufall, dass dieser Urlaub stattfindet. Deswegen, du hast ja auch nur erzählt,
0: dass deswegen dieses, dieser Winter für die funktioniert. Tagesatlampen okay funktionieren
1: ne? auch nicht für alle, aber können auch mal irgendwie schön an so einem Tag sein. Ja. Arbeitet viel mit Licht, arbeitet viel mit Gemütlichkeit. Irgendwie. Mm also man muss den Winter nicht mögen, aber man kann versuchen, die Zeit auf irgendeine Art zu embracen und auch nicht die ganze Zeit. Es müssen auch nur so, können auch nur so kurze Momente sein, aber das hilft einem schon irgendwie da ein bisschen weiterzukommen und da irgendwie ein bisschen besser durchzukommen als im Jahr zuvor.
0: Vielleicht ist das auch mal die Zeit, wo man endlich mal dieses Buch liest, was man schon mal lesen wollte oder diese Serie guckt, weil es ist ja auch ein bisschen, man kann sich ja auch ein bisschen verstecken vor dem Winter. Ja. Also ich verstecke mich ja wahnsinnig gerne vor allem und verbringe sehr viel Zeit äh, auf Streamingdiensten oder in Büchern oder in meiner Mal-App oder auf YouTube und da geht es bei mir nicht zwingend um Winter, aber es hat quasi einen ähnlichen Effekt, dass ich äh, ein paar Stunden mal Sachen abschalten muss, die in meinem Kopf stattfinden oder in meiner Umgebung, die mich einfach erschöpfen, irgendwie, weil sie mich besorgen oder verärgern oder irgendwas irgendwie traurig machen und dann fliehe ich halt ein paar Stunden und dann habe ich wieder ein bisschen Kraft getankt und kann mich wieder mit diesen Dingen beschäftigen. Und ich glaube, so ähnlich könnte man vielleicht auch so ein paar Sachen sich für den Winter schaffen. Also vielleicht so ich sozusagen auch noch weniger ein schlechtes Gewissen, wenn man einfach nur mal so den einen Sonntag komplett auf Netflix und Friends verbringt oder so.
1: Ja, Zeit verschwenden Leute. Einfach Zeit verschwenden bis ja. der Winter vorbei ist.
0: Voll. Und es ist auch ich finde auch, faul sein braucht man ein neues Wort. Weil faul sein ist so wichtig. Aber ist halt einfach faul, ist halt. Man macht ja in dem Moment, man erholt sich ja in dem Moment. Das ist einfach so wichtig.
1: Und was man in Winterregionen, in denen Schnee fällt, noch liegen bleibt und nicht nach einer Sekunde zu grauem Matsch wird, wie in Berlin äh, oder in anderen Großstädten. Was man in Regionen, wo der Schnee liegen bleibt, äh, wenn er denn fällt, auch wunderbar machen kann, ist Räuberbaden. Kennst du Räuberbaden? Nee. Das war damals, glaube ich, bei Ronja Räubertochter. Ich glaube, da kommt das her. Den habe ich als Kind im Kino gesehen, den Film. Und Räuberbaden heißt äh, nackt in Schneeren. Und <lacht> sich im Schnee wälzen. Ja,
0: also macht es nicht in öffentlichen Parks oder so? Ja. <lacht>
1: <lacht> nur, wenn ihr, nur wenn euer Garten daran angrenzt, dann könnt ihr es ganz kurz. Oder ihr unter
0: acht Jahre alt seid. <lacht> dann ist es niedlich. <lacht> Darüber ist es schwierig.
1: Ja, aber
0: das hast du gemacht früher?
1: Nö, aber es, einfach mal so Schneeideen aus unserer Rubrik Schneeideen. Schneeidee.
0: Hast du, was wäre denn für dich so, ein, so eine Feel Serie für den Winter, die du äh, empfehlen würdest?
1: Ich kann immer What We Do in the Shadows empfehlen. Ja, das ist die lustigste Serie lustig, der Welt. Das stimmt. Und damit könnt ihr euch ganz herrlich durch den Winter lachen.
0: Ja, die ist wirklich super. Ja. Auch so überraschend. Das ist einfach eine überraschende Serie.
1: Welches Anime würdest du uns denn für den Winter? Du bist ja jetzt unsere Anime-Expertin. Welches Anime würdest du uns für den Winter empfehlen?
0: Ich würde euch Attack on Titan empfehlen, aber vor allen Dingen aus dem Grund, weil es lang genug ist, um durch den Winter zu kommen.
1: Aber du hast das halt doch irgendwie in der Nacht durchgebingt.
0: Nee, das stimmt. ich habe drei Monate gebraucht. So lange hast du ja, gut geguckt? Ja, habe ich. Ich hab, war auch mal so Poiskin dazwischen und so, ja. aber das ist sehr ausführlich. Ja, verstehe. Attack Titan ist das ja du hast wirklich Und
1: du hast es wirklich nonstop geguckt. Also es ist für Leute, die jetzt Casual gucken, äh, die haben dann noch länger was davon.
0: Nee, nee, ich habe schon auch zwischendurch dann immer an, ich habe dann tausend tausend Anime angefangen. Also ich hatte schon auch Pausen. Ja. Äh, man könnte es sicher schneller gucken. Ja. Aber es ist schon relativ ausführlich. Äh, für die Leute, die lieber Manga lesen wollen, Es ist auch ein sehr langes, äh, beendetes Manga vor allem.
1: Es gilt ja auch als äh, guter Anime-Einstieg oder ist es schon so ein bisschen advanced?
0: Also ich finde also ich bin damit eingestiegen, ja. deswegen. Ich finde, die erste Folge ist ein perfekter Einstieg, weil in der erste, die erste Folge ist quasi völlig, egal ob man Anime oder Manga oder nicht, damit noch keine Berührungspunkte hatte, die hat so eine Art Story, die man sofort versteht und krass findet. Also entspannt. Ja. Andere Anime ähm, haben eine sehr. eine Erzählart oder eine Storyart, die schwer zu verstehen ist, wenn man nicht schon eine Weile Anime guckt, mhm, weil du ja. weißt ja oder Manga liest, mhm. dass da manchmal Sachen passieren, die sind jetzt für den casual westliche Seriengucker. Ja. Was passiert hier gerade? Ich check's einfach nicht. Ja. Und die erste Folge, und deswegen ist es glaube ich, so ein guter Einstieg, die erste Folge von Attack on Titan ist, oder das erste Manga, ist einfach so klar zu verstehen und sofort spannend, dass man wissen will, wie es weitergeht. Und ähm, deswegen ist es ein sehr guter Einstieg. Es wird allerdings sehr, sehr komplex. Ähm, da muss man dann wieder Bock drauf haben. Aber das ist auch genau der Grund, warum es für mich als Eskapismus so gut funktioniert hat, weil ich mich echt immer konzentrieren musste.
1: Das ist auch das Gute für die, für die kalten Tage, ja. wenn man äh, sowas wie Herr der Ringe gerne guckt, weil es vor allem so lang und episch und breit und das ist. Und es ist einfach wirklich so passiert, spannend. Ist es bei so Anime dann eben auch.
0: Und es zieht sich auch so über Jahrzehnte, was ich auch gut finde, so eine Storys. Hm. Also Jahrzehnte, eine lange Zeit auf jeden Fall. Hm. Und man sieht so wirklich Entwicklungen und lernt Charaktere kennen und deren Reise. Es ist wirklich, also, ich kann es sehr empfehlen. Ich befürchte nur gerade, dass es, glaube ich, auf keinem der Standard-Streaming-Dienste ist, sondern nur auf Crunchyroll. Es war eine Zeit lang auf Netflix, aber jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber trotzdem, also, wenn ihr da irgendwie rankommt, kann ich Attack on Titan sehr empfehlen. Aber wenn ihr insgesamt euren Winter etwas bunter gestalten wollt, ähm, dann versucht mal Anime zu gucken. Es gibt auf Netflix zum Beispiel, aber auch Amazon Prime und, äh, und den anderen Konsorten gibt es Anime und ähm, das ist wirklich einfach so eine andere Welt als die, die wir sonst kennen. In der Erzählart, in der Erzählstruktur, wie es aussieht, in der Optik, alles ist auch so bunt und crazy, dass Mindestens das euch vom Winter für einen Moment bestimmt ablenkt. Also ich bin, ihr wisst, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen, ich bin Riesen-Anime-Fan.
1: Ich bin ja Riesen-Maria-Fan und deswegen <lacht> würde ich mich an der Stelle freuen, wenn du uns das was du uns heute mitgebracht hast.
0: Ich werde mein Geheimnis vertagen.
1: Aha. Die Zeit ähm, ist abgelaufen?
0: Die Zeit ist fast abgelaufen und mein Geheimnis ist ein bisschen umfangreicher. Okay, verstehe. Also da müssten wir ein bisschen weiter würde ich Und ich will es jetzt nicht so abhaken. Ja. Das finde ich irgendwie blöd. Okay. Deswegen würde ich das gerne ein andermal mitbringen. Okay. Jetzt will ich aber natürlich auch den Leuten keine super kurze Folge irgendwie äh,
1: aufzwingen. Wir waren neulich, übrigens, das möchte ich an dieser Stelle noch unbedingt erzählen, weil ich es irgendwie mal erzählen muss. Wir waren an meinem Geburtstag, am, auf den Tag an meinem Geburtstag, sind wir abends zu äh, hier in Berlin in die Urania gegangen, weil da Tic Terror aufgetreten ist. Tick terror eine Komikerin, eine Stand-up-Komikerin aus den USA, die mit so einem Special, das sie vor, weiß ich nicht, 20 Jahren mal aufgenommen hat, äh, extrem berühmt wurde. Das hat damals noch, ähm, äh, wie heißt der Creep? Der hat das damals quasi… David Chappelle? Nee, der andere… <lacht>
0: Der andere, ach,
1: Louis C.K. Louis C.K. hat das damals irgendwie protegiert, hat das, glaube ich, auch auf seinem Label veröffentlicht und das ist dann durch die Decke gegangen. Ähm, das war, glaube ich, ein Special, das sie aufgenommen hat, kurz nach ihrer Brustkrebsdiagnose oder so. Und da kam sie dann auf die Bühne und hat dann davon erzählt und hat da sehr intim und gleichzeitig aber auch sehr lustig. Also es war wirklich, es war wild. Es gibt auch eine tolle Doku darüber, glaube ich, auf Netflix haben wir die mal gesehen. Die war wahnsinnig toll und berührend, aber auch sehr, sehr lustig. Und äh, jetzt kam sie eben nach Berlin und sie war das erste Mal live in Berlin, also zumindest das erste Mal, dass wir es das mitbekommen haben und das war… Sie hat es auch gesagt. Dass sie das erste Mal in Berlin ist, ja. mm. Und es war super aufregend ich war so aufgeregt, dass sie kommt an meinem Geburtstag, dass wir dann Tickets besorgt haben und dann sind wir dahin. Erste Hürde, ja. Startzeit 21.45 Uhr. Vor ihr ist irgendwie noch ein Comedian aufgetreten, anscheinend haben die sich irgendwie den Slot geteilt und bei ihr war anscheinend auch klar, dass sie erst ein bisschen später in Berlin ankommt an dem Tag, deswegen ist sie so spät gelegt worden, aber das ist für das Rentnerpaar Bokelberg wirklich schon eine späte Zeit, um irgendwo live zu gehen. Vor allen Dingen
0: war es drüben im Westen.
1: Also und vor allem was so im Westen. Wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe, da steht dann äh, Start 9 Uhr, dann rechne ich eigentlich fast damit, dass es erst um 10 Uhr losgeht. Aber bei so, einem, bei so einer SITE-Theaterveranstaltung, wo man auch richtig aufmerksam zuhören muss, weil auf Englisch erzählt wird, da ist das schon hart an der Grenze. Aber wir haben gedacht, für Tick machen wir es. Dann waren wir da, sind auch beide aus unterschiedlichen Richtungen, gekommen, haben uns dann da getroffen, sind dann da rein, saßen dann um äh, 21.45 Uhr auf unserem Platz und haben gedacht, alles klar, cool, jetzt kann es losgehen. Dann plötzlich die Stimme. Vom Mischpult, ja, also Tick verspätet sich etwas, ihr Flug wurde gecancelt. Und äh, bitte habt Geduld. Und das war ein Moment, der uns beide ein bisschen gebrochen hat. Ja, das hat uns wir wirklich gebrochen.
0: Auch, auch, weißt du warum? Weil sie nicht gesagt hat, wie lange es ja. dauert. Sie hat nicht gesagt, die ist jetzt BER gerade losgefahren, mhm. wo man sich ungefähr ausrechnen kann. Sie hat nicht gesagt, sie sitzt noch in einem anderen Land, wir wissen gar nicht. Also mhm. so, es war so unklar, warten wir jetzt 20 Minuten oder vier Stunden. Mhm. Genau. Das ist das, was mich gebrochen hat. Ja,
1: das war auch hart irgendwie. Und dann haben wir auch beide so gesagt, komm, dann gehen wir nach Hause und gucken uns irgendwie ein Video von Tick an oder so, weil wir waren ja da, wir haben es versucht. Aber ich habe so ein bisschen gedacht so, naja, ich finde, eine halbe Stunde kann man einem Künstler, einer Künstlerin schon geben als Verspätung. Absolut übrigens. Ja. Also also das, ich finde, eine wir halbe Stunde ja auch, ist immer drin.
0: Wir wären auch nicht gegangen, weil wir sauer sind oder so, ja, ja, sondern wirklich, weil wir müde ja, waren. Ja,
1: aber ich, aber ich habe dann so gedacht, komm, eine halbe Stunde ist irgendwie immer drin. Und dann haben wir gesagt, wir warten jetzt noch und dann fünf nach zehn kam dann äh, plötzlich die Stimme hinterm Vorhang. Ja, hallo, hier ist Tick. Ähm, ich mache mich gerade noch fertig, aber ich bin gleich für euch da. Und dann alle auch so direkt gejubelt und so, wow, es geht los, sie ist da. Und dann war es auch so, dass sie wohl wirklich vom Flughafen im Taxi zur, zur Venue, zum Veranstaltungsort gefahren ist und wirklich aus dem Taxi quasi auf die Bühne gerannt ist, im Grunde genommen. Also sie ist wirklich da ohne Umwege, weil es gab wohl irgendwie, der Flug war delayed und dann wurde einer gestrichen. Sie hat das auch irgendwie alles erzählt. Typisch langweilige Reisegeschichte. Aber es war eben wirklich einfach außerhalb ihrer Macht und deswegen hat sich alles ein bisschen, hat sich alles ein bisschen verschoben. Aber sie war ja dann da und ist dann aufgetreten. Und das war ein sehr, sehr witziger Auftritt. Sie ist wirklich eine unglaublich tolle Erzählerin. Ich finde, sie ist tolle Frau, ich gucke dir gerne zu, ich höre dir gerne zu. Ich finde die einfach ganz, ganz bezaubernd. Und dann hatte sie aber ein Keyboard auf der Bühne stehen die ganze Zeit. Und das stand da irgendwie so rum und dann, man hat schon gedacht... so Für mich
0: stand es da wie eine Drohung. <lacht> Für, für dich wie ein Versprechen, ja, für absolut. mich war es eine Drohung.
1: Und oh boy, sollte dieses Versprechen eingelöst werden.
0: Oh boy, sollte diese Drohung eingelöst werden. <lacht>
1: Denn irgendwann, so gegen Ende des Sets, wir haben waren eigentlich, wenn wir alle gedacht, okay, das war jetzt ein gutes Stündchen, wir sind jetzt auch alle, die Geschichten waren witzig, wir sind jetzt alle fein, wir sind alle Freunde, das ist doch jetzt ein schöner Moment, um diesen Abend zu beenden. Und dann hat sie gesagt, ja, und sie hat dann auch so fast so ein bisschen abmoderiert, gesagt, ja, so ist das, bla bla bla. Ich habe jetzt hier noch ein Keyboard stehen, das lasse ich mir immer hinstellen, weil ich so gerne singe und so gerne Klavier spiele und vielleicht ist es ja für euch okay, wenn ich euch jetzt noch was vorspiele und alle so yay, alle gejubelt und wir haben alle gedacht, jetzt spielt sie uns ein schönes Abschiedslied, weil das auch so emotional diese Reise irgendwie gut beendet hätte und so ein gutes Ende dieses Abends gewesen wäre, also so habe ich zumindest, so hat es für mich angefühlt, so habe ich das gedacht. Und dann setzte sich ans Klavier und war ein Keyboard, Setzt sich ans Keyboard, schaltet das Keyboard ein, saß mit <lacht> gekreuzten Beinen, was schon sehr ungewöhnlich war, auf diesem auf diesem Klavierhocker und fängt an zu spielen. Also überschlagene Beine. Überschlagene Beine. Beine ja. Und fängt an zu spielen und ähm, also haut, auf die, haut einfach auf den Tasten rum. Wie jemand, der nicht spielen kann. Ja. Und das geht erst so ein paar Sekunden so und dann denken wir alle, okay, jetzt kommt gleich die, jetzt spielt sich warm oder jetzt kommt gleich die große Überraschung und, sie, und die große Etüde geht los oder das bekannte Stück oder so. Aber das war nicht so. Sie hat einfach weiter auf den Tasten rumgehauen. Sie hat dann noch ein bisschen an den einzelnen Stimmen des Keyboards rumgespielt, hat dann eine entdeckt, die wie so, wie so ein Jazzcore ist, wo so einzelne Tasten immer so Geräusche machen wie Ba, 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 Ba. Also wie so menschliche, menschliche Jazzgesanglaute irgendwie. Und ist dann aber immer wieder aufs Klavier zurückgesprungen und hat aber die ganze Zeit nichts gespielt. Also hat wirklich die ganze Zeit immer noch auf den Tasten rumgehauen. Wie so kleine Kinder. Wie so kleine Kinder. Und hat irgendwann einen schönen Satz gesagt die Leute sagen, ich könnte nichts spielen, aber ich sage, ich kann alles spielen und dann ging es noch 20 Minuten so weiter. Dann hat sie ein paar Geschichten erzählt zwischendurch, wie sie mal auf einer Promi-Veranstaltung war und da Adele singen wollte, weil Adele da war und selber nicht singen wollte. Er wollte Tick das für sie übernehmen und hat dann zu Pink gesagt, ich würde Adele singen und Pink hat gesagt, oh, das ist ja cool und dann hat Tick zu ihr gesagt, ja, weißt du, wie das Lied geht? Und dann hat Pink dann dann kapiert, dass sie es nicht kann. Das war eine sehr lustige Geschichte. Die andere sehr lustige Geschichte war, dass sie erzählt hat, dass in Hawaii mal zur Venue kam, zum Veranstaltungsort, wo sie auftreten sollte und, und dann äh, der, der Veranstalter sie gesagt hat, ja, also wir haben äh, wie du, wie es ja auf deinem Rider steht, wie du es äh, vorher bestellt hast, wir haben ein Klavier hier, aber das ist leider verstimmt und dann hat sie gesagt, das macht nichts.
0: sie hat gesagt, das macht für meine Show keinen Unterschied. Du wirst sehen, dass es keinen Unterschied macht. Und er hat es überhaupt nicht verstanden. Ja. Äh. Und später schon. Und er meint und sie meinte auch, was ich auch sehr lustig fand, dass sie spürt, wie das Publikum die ganze Zeit denkt, also weil der Part am Keyboard war mindestens eine halbe Stunde, ja. dass sie spürt, wie das Publikum die ganze Zeit denkt, jetzt jeden Moment spielt ja. sie richtig und kann doch singen. Ja. Jeden Moment geht's los. Und sie meinte, nein, ja. <lacht> dieser Moment wird nicht kommen. Und … Das klingt jetzt irgendwie ganz furchtbar, wenn jemand darauf so eine Halbstunde, aber sie hat zwischendurch halt Geschichten erzählt ja. und wir haben mit ihr zusammen die verschiedenen Effekte des Keyboards und ihre kindliche Freude daran <lacht> kennengelernt und so. Es war, ihr müsst euch vorstellen, das war so eine Mischung aus Bo Burnham und Helge Schneider am Ende. Ja. Und es hat wahnsinnig gut funktioniert, auch für jemanden wie mich, der mit so witzigen <lacht> Musikhumor überhaupt keine Geduld hat. Ja. Ich habe keine Geduld mit sowas, aber sie hat es wirklich cool gemacht dass es echt lustig war.
1: Ich habe wirklich Tränen gelacht. Hat echt. er
0: wirklich. Also für mich war schon die Hälfte der Freude, dass Nils neben mir sich was eingemacht hat vor Lachen. <lacht> ähm, und zwei meiner Mitarbeiterinnen waren auch da ja. und die fanden das auch sehr, sehr lustig. Das hat ja. ihnen auch sehr gefallen.
1: Es war so lustig, war vor Leute. allen Dingen sehr
0: charmant und es war auch so dieses klassische, so den Witz spielen wir jetzt bis zu Ende mal. Na. Und das hat sie wirklich Na. eine halbe Stunde lang gemacht. Und diese Idee, hast du ja dann auch gesagt, auf dem Hausweg. Ist natürlich genial, dass man sich ein Prop hinstellen lässt, was eine große Rolle im Programm spielt, was man null beherrscht. Ja. <lacht> null. Absolut. Und ähm, das äh, fand ich schon sehr beeindruckend.
1: Ich fand's auch so. Ich habe das ja einmal auf einer Gästeliste geisterbahn show gemacht. Da habe ich äh, Zaubertricks. Hab ich, wir, wir machen immer bei Gästeliste Geisterwand, kriegt bei der Live-Show jeder von uns fünf Minuten, wo er alleine auftreten muss und machen kann, was er will. Und da habe ich mal eine Zaubershow gemacht, weil ich Zaubern liebe, aber ich kann nicht zaubern und es war auch es hat auch wahnsinnigen Spaß gemacht die Erwartungshaltung es ist wirklich lustig ihr müsst euch das vorstellen ihr steht dann vor so einem von einem Publikum von einem vollen Saal und alle blicken euch erwartungsvoll an weil ihr etwas ankündigt was irgendeine Form von äh, Können erfordert irgendein Skill irgendein Skill erfordert und, sie,
0: und, man, und man sieht diese diese weichen warmen Gesichter die so erlauben dass man am Anfang den Gag macht es nicht zu können
1: genau. und dieses und dann aber die Transformation in den Gesichtern zu sehen dass es den einen Moment gibt, wo sie checken, der kann das wirklich nicht oder die ja. kann das wirklich nicht, das, das bereitet mir eine so diebische Freude. Ja. Weil die Leute dann auch wieder lachen, weil sie es dann witzig finden, ja. dass man es macht, obwohl man es nicht kann. Und das finde, das ist ein großer, großer Lieblingshumor von mir. Und es hat auch so riesen Spaß gemacht, das selber zu performen. Und es war eben da einfach auch so lustig, das mal zu sehen. von mir. Sie,
0: Man also. merkt schon auch, dass sie Profi ist. Also sie spürt im Raum, wann sie wieder eine Story erzählen muss und wann sie noch weiterspielen kann und wann ja. sie das Spiel so ausreizt, dass es lustig nicht mehr lustig wieder lustig wird. So, Also die, das ist ja auch eine Kunst, also ja. das so genau richtig zu können. Auch so, dass es nicht nervt. Und dann hat sie auch ein, ein Gimmick gehabt, was total gut funktioniert hat. Da kam so ein Mann zu spät. Ja. Und sie hat dann uns sozusagen gezwungen, diesen Abend durch seine Augen zu sehen, der quasi so kommt, dass er reinkommt und jemand spielt ultra schlecht t <lacht> Und er weiß aber überhaupt nicht, warum und was hier ja. los ist. Und alle klatschen und jubeln aber die ganze Zeit. Hm. Als würde das wirklich einfach der Sommerhit letztes Jahr gewesen sein und, so. und dadurch hat sie es uns auch nochmal lustig gemacht, ohne dass sie nochmal was machen musste. Das war schon auch sehr schlau. Das war echt
1: mega funny. Das wollte ich euch einfach nur erzählen, weil mich das lange beschäftigt hat und ich da, lang, und ich da gerne von erzählt habe, weil ich es ja. so besonders fand. Und Checkt so die mal
0: aus. Einige von euch kennen sie vielleicht aus äh, Star Trek Discovery. Stimmt. Da spielt sie auch mit. Also sie ist auch Schauspielerin, aber sie ist eine wahnsinnig gute und lustige Comedian. Und ultra sympathisch. Ja. Und manche behaupten, sie sieht aus wie Tom Cruise.
1: ich hab, Für mich ist das große Jahr der amerikanischen Comedians, wo ich fast alle amerikanischen Comedians, die ich toll finde, meine übermorgen. Sehe. Übermorgen. übermorgen sehe ich äh, Matteo Lane live, den ich auch, äh, also zumindest auf Instagram, bewundere, begehre, begeisterter Fan bin. Äh, ein wahnsinnig lustiger Comedian auch. Ich habe John Mulaney dieses Jahr gesehen, das lustigste Comedy, die lustigste Comedy-Stunde, die ich jemals in meinem Leben erlebt habe, ähm, wo ich wirklich, wo ich so sehr gelacht habe, dass mir die Gesichtszüge entglitten sind, dass ich gedacht habe, ich habe gerade keine Kontrolle mehr über meine Mimik und man dann auch gar nicht mehr lacht, also die Mundwinkel sind gar nicht mehr oben, sondern man ist fast so wie weinen, so mhm. sehr habe ich gelacht, äh, das, hat <lacht> mich, das war wirklich, das war wirklich auch ein besonderes Erlebnis. Ja. Äh, jetzt Tick, äh, dann haben wir ja Trevor Noah sogar noch dieses Jahr äh, live gesehen. Das war okay, aber niedlich, aber auch ein, auch ein toller Typ, trotz alledem. Ja, ein und, toller Typ äh, ist er. Und ja, deswegen, das ist so das ist irgendwie das große Motto dieses Jahr. Und es ist, ist alles super. Mhm. Also, so, das ist auch so unterschiedlich. Matteo wird auch super. Ja, ich bin auch ich richtig mich auch. gespannt auf Matteo.
0: Guck mal Matteo Lane auf Instagram, wenn ihr dem noch nicht folgt. Oder wenn ihr kein Instagram habt, einfach im Internet. Sehr, ja. sehr lustig. Ja.
1: Das stimmt, da freue ich mich drauf. So, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch auf alles, was jetzt vor euch liegt. Sei es schlafen, sei es ein neuer Tag, sei es irgendwas dazwischen. Essen. Essen. <lacht> auch, auch immer ein guter Grund zur Freude. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hier wiederhören. Ja. Und ihr wieder dabei seid. Yes. Bei Niemand wird verurteilt. So und, sieht's aus. Äh, und wie gesagt, wir, wir geben hier einfach unser Bestes, liebe Leute. <lacht> Aber <lacht> e trotzdem, sorry, auch nochmal, egal ob, wenn ob wir passiv oder aktiv, wenn
0: wir irgendwie Quatsch erzählt haben.
1: Ja. Ja, sorry, wenn wir Quatsch erzählt haben. Ja. Das wäre eigentlich immer ein guter, das finde ich einen guten Disclaimer am Ende jeder Folge. Sorry, wenn wir Quatsch, Quatsch wir erzählt haben. Aber wir
0: sollten den auch nicht dazu benutzen, faul zu werden und Quatsch Nein, zu erzählen. Nein, natürlich nicht. aber ja. Sorry, ist wenn wir Quatsch erzählt Disclaimer. haben. Und wenn ihr uns äh, nett schreibt und konstruktiv, dann ähm, nehmen wir das auch gerne an und lesen uns das durch. Wir les, also beschäftigen uns nicht mit jeder E-Mail so ausführlich in den Folgen, weil sich viele auch inhaltlich doppeln, aber wir lesen alles. Genau. Also Leute, MFG, um es in den Worten der Fantafitte zu sagen.
1: Longplay. La, longplayer. Longboss, wo bin ich? Was? Wer so bin ich? Hallo? Ciao! <lacht> Bis nächste Woche, macht's gut. Tschüss! <lacht>